0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der altid giver lytterne mulighed for selv at vælge, om de vil sætte flueben i feltet med gratisudgaven eller TechLiv Premium for medlemmerne. Denne episode er dog en udgave, der kommer ud til alle jer, der lytter med, uanset om I er medlemmer eller ej. Det er nemlig en helt speciel udgave af TechLiv podcast, hvor jeg er alene herinde i studiet, fordi Nick ikke er taget på efterårsferie så det bliver ikke det sædvanlige show med tech og fokus og tip og tip osv. I stedet der bliver det en episode, hvor jeg sætter fokus på cookies. Hvordan de virker, hvordan man kan vælge dem fra, og hvad man dog skal stille op med alle de der eventlige cookie der dukker op hele tiden, når man surfer. Jeg får dog afgørende hjælp af en gæsteekspert, nemlig Daniel Johansen, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Men det sker alt sammen lige her i TechLivs podcast, jeg hedder Anders Hø Nissen. Velkommen til. Og lad os så komme i gang. Lige om lidt, der siger jeg velkommen til min gæst, der er med på fjernforbindelse fra det store internet. Men først lige lidt optakt. For det er jo en særlig udgave af podcasten, som måske lige fortjener øh, bare en anelse baggrund. Det begyndte alt sammen i sidste episode af TechLiv, hvor Nick pludselig hævde en ekstra udfordring op af bonusposen. En udfordring, som altså handlede om cookies. Og lad os lige skrue tiden tilbage og høre, hvad det var, den udfordring gik ud på.
1: jeg takker ved at give dig en modudfordring, okay. Men den er ikke en, som du skal klode på lige nu her. Det er en okay, udfordring ja. til næste gang. Okay. Øhm, og det, den lyder sådan her. Vi havde for et par uger siden sådan en lille snak på kontoret omkring cookies. Vi var begge to sådan ret frustreret over, at vi hver eneste dag skulle sige nej, god damn tak til cookies på en lang række hjemmesider og To dage senere, så kommer den op igen, og så skal du sige nej tak igen, og man har lidt, jeg har jo lige sagt nej tak. Og på nogle hjemmesider, sådan for eksempel BBC's, og det provokerer mig virkelig, at det er hos BBC, mm. der har de jo det, som de kalder legitimate cookies. Det er sådan nogle, som er slået til som standard. Hvor du skal igennem en lang liste, og så skal du bare slå den ene skyder fra, og den anden, og den tredje, og den fjerde dernedaf. Der er måske ti eller et eller andet.
0: Og der er ikke den der lækre reject all-knap, som der ellers er andre steder? Nej,
1: den er der ikke. Så det skal du gøre. Og det ved jeg, at du gør, og det gør jeg troligt. Og så kommer den fandme op to dage senere, og så skal du gøre det en gang til. Ja. Og der var det jo, at vi kom til at snakke om, når nu vi har den her tracker-blogger, mm er det så i virkeligheden det, der er grunden til, hvorfor den kommer op og spørger igen dagen efter eller to dage efter? Fordi den ikke har fået lov til at sætte en cookie, så den kan huske, at jeg ikke vil have cookies. Og hvis det nu er tilfældet, vil det så i virkeligheden sige, at i stedet for, at vi sidder og siger nej tak, og slår skyder fra og går en liste på 70 forskellige punkter igennem, at vi bare kan sige ja til, at det er okay, du sætter cookies, fordi vores blokeringsudvidelse faktisk overruler det og siger, nej, det kan du ikke få lov til. Mm. Det har vi nemlig snakket om, og jeg vil blive glad, hvis du kan finde svaret på det. Og jeg vil faktisk sige, at hvis du kan det, så er det jo altså første rangs public service arbejde. Det er virkelig noget, som mange mennesker kan bruge aktivt til en bedre og mere smidig digital hverdag.
0: Ja, yeah. sådan lød altså udfordringen fra Nick i sidste episode af TechLiv Podcast, og i dag vil jeg så sammen med min gæst forsøge at gøre mit bedste for at svare på hans spørgsmål. Jeg vil dog nok advare om, at det næppe bliver en fuldstændig udtømmende forklaring på alt omkring cookies og samtykkebokse og så osv., dels fordi det er et stort og komplekst område, og dels fordi tingene hele tiden udvikler sig både på teknik og jura og praksis og økonomi osv., men vi skal gøre vores bedste for både at fortælle om baggrunden og forhåbentlig også give nogle gode råd til hverdagen med cookies. Min gæst er Daniel Johansen, der er direktør i firmaet Cybot. De laver blandt andet et værktøj, de kalder for Cookiebot, som hjælper virksomheder med at styre cookies på deres egen hjemmeside, så de lever op til GDPR og andre lignende lovgivninger rundt om i verden. Så lad os stille om til interviewet, hvor Daniel Johansen til at begynde med også får lov til at fortælle lidt mere om Cookiebot.
2: CookieBot er det, der hedder en consent management platform, en CMP, og øh, det kan bedst oversættes øh, til en platform til samtykkehåndtering. Det vi gør, øh, er at indhente samtykke på vegne af hjemmesideejere øh, til at sætte cookies i brugernes browser. og øh, Det gør vi øh, ved hjælp af de her meget velkendte øh, cookiebanner som man ser overalt efterhånden. Og så registrerer vi de valg, som man som bruger har lavet. Og efterfølgende aktiverer vi kun de typer af cookies, som man ønsker, at hjemmesiden bruger på ens computer. Så det kan eksempel være... Cookies til markedsføring, hvis man ikke har lyst til, at hjemmesiden bruger ens data til markedsføring og annoncer på nettet, har man så mulighed at fravælge det. Og der er det så vores opgave som CMP på vegne af hjemmesiden at sørge for, at der ikke bliver sat den type cookies i browseren, når du bruger hjemmesiden. Og vi har... Øh, vokset rigtig meget over de senere år. Vi øh, har kunder i dag i over 100 lande øh, på knap en halv million hjemmesider. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, først og fremmest med udgangspunkt i de regler, som der er defineret i GDPR, men vi ser i øjeblikket også tilsvarende lovgivninger øh, komme frem øh, alle andre steder i verden, og derfor så oplever vi en meget stor efterspørgsel og vokser øh, ganske hurtigt. Vi er i løbet af de seneste tre et halvt år vokset fra en mand, som var mig selv, til lige op 300 personer i dag. Så der er rigtig travlt. Ja, det må man sige. Og bare lige for at forstå det, altså jeres
0: øh, samtykke håndteringsløsning henvender sig til virksomheder. Altså fordi de skal vide, at de overholder for eksempel GDPR-lovgivning eller den kaliforniske privatlivsbeskyttelse. Og øh, så laver I et system, der gør, at de ikke risikerer pludselig
2: at komme til at samle cookies, som de ikke må indsamle. Ja, præcis. Det var en del af det, jeg kunne se oprindeligt, da jeg stiftede virksomheden, var, at det her det var et utroligt komplekst område og nogle krav, som formentlig ville ramme alle virksomheder, først og fremmest i Danmark, men også i resten af Europa, og det er så også det, vi kunne se med GDPR. Og det betyder, at man som hjemmesideejer er forpligtet til at dels informere omkring brugen af cookies på sin hjemmeside, og man skal også tilbyde brugerne et frit valg i forhold til, hvor høj en grad af overvågning man vil tillade via de her cookies og tilsvarende tracking-teknologier. Og ved at gøre det øh, nemt, så øh, er det jo noget, som for mange virksomheder er øh, tiltalende at bruge, fordi at det jo ellers kan være en utrolig øh, kompleks opgave at dels at sætte sig ind i det her område, øh, som jo både er meget teknisk og også øh, juridisk, øh, og, og hele det krydsfelt kan være øh, meget, meget svært at gennemskue som almindelig virksomhedsejer. Og <hør> hvis det skulle have en effekt, fordi at det har jo hele tiden været målet rent faktisk at give en bedre brugerbeskyttelse på nettet, så skal det være nemt for virksomhederne at arbejde med, og det er det, vi er sat i verden til. Daniel, nu skal det jo her
0: i den her episode af også handle om, hvordan man som ganske almindelig netbruger skal forholde sig til cookies og de her samtykkebokse eller cookiebokse. Men lad os lige genopfriske baggrunden. Hvad er cookies egentlig,
2: hvis vi skal starte fra begyndelsen? Ja, Uh, helt fra begyndelsen, så er det jo de her kinesiske fortune-cookies, som små beskeder ind i. <laughs> uh, og, og de lyder jo i og for sig meget, meget uskyldige, men, men uh, det er de på ingen måde. Uh, en cookie er rent teknisk set en, en lille fil, der lægges på din computer, når du besøger en hjemmeside. Når du så vender tilbage til hjemmesiden, så kan den genkende dig ud fra indholdet. Den cookie-indholdet uh, er typisk uh, nogle koder, som man ikke rigtig selv kan aflæse og forstå, men de identificerer dig som bruger. Så er der det, der hedder tredjepartscookies. De kan gøre det samme bare på tværs af hjemmesider. Det vil sige, at det er sådan en slags brødkrumme, som sådan set kan følge dig på tværs af nettet, uanset hvad du laver. Og det, det er der rigtig mange gode grunde til at gøre. De er, de er dejligt praktiske i, i rigtig mange sammenhænge. For eksempel Gør det muligt for dig, når du er inde og, og, og købe ind på nettet, når du så ligger nogle ting i din indkøbskurv og kigger rundt i, i butikken, jamen så er det faktisk en cookie, der sørger for, at hjemmesiden kan huske, hvem du er hvis der ikke var en cookie, så hver gang du klikkede på et link på hjemmesiden, så ville din indkøbskur forsvinde, fordi så kunne den ikke huske, hvem du var, fordi du var navigeret videre til den anden side. Så på den måde har det en helt afgørende betydning i den måde, internettet fungerer på, og det var det oprindelige formål med cookies. Det, de så også kan bruges til, det er at rådre De kan bruges til at dels og gemme oplysninger omkring, Æh, hvem du er, hvad du laver hvad du interesserer dig for, og, og det vi så så øh, for øh, 10 øh, år siden og, og deromkring, jamen det var, at, at det i tiltagende grad og meget, meget, øh, i meget voldsomt omfang blev brugt til at skabe øh, brugerprofiler, sådan at øh, igennem den her overvågning øh, kunne de sammensætte annoncer til dig ud fra øh, de oplysninger, som de havde øh, om dig, men altså også at bruge data i alle mulige andre sammenhæng, som er fuldstændig uigennemskueligt. Det er, for, hvis man skulle nævne nogle eksempler, så er det jo sådan noget som øh, at lave målrettede priser. Hvis de ved, at du er dig for et bestemt produkt, jamen, så skruer de prisen op, fordi du ved, at du er villig til at betale mere øh, for det her produkt end andre. Det kan også være, at, det bliver, at data bliver købt af forskellige virksomheder, som forsikringsselskaber for eksempel, og bliver brugt til at vurdere din ansøgning, når du sender en ansøgning ind om at få en forsikring. Og det samme gælder også, når du søger jobs og lignende, og det er alt sammen noget, du ingen indblik har i selv, eller har nogen som helst form for indflydelse på. Så det vil sige, at det er en form for automatiske beslutninger, der bliver taget omkring dig og de muligheder, du har, uden at du egentlig aktivt selv har været med til at skabe den profil eller givet lov til det. Så den her handel med persondata blev meget, meget stor og har skabt nogle af de største virksomheder i verden. Og det er jo alt sammen sket på et, et lidt lovløst grundlag, kunne man godt sige, noget der minder meget om det vilde vesten, hvor, hvor der ikke rigtig har været nogen kontrol med det. Og det er jo så her, at lovgivning som GDPR kommer ind i billedet, hvor man prøver at regulere de her virksomheders brug af, af vores allesammens data og hvordan de så har lov til at, at gøre det.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det med, hvilke forskellige typer af, af cookies der er, så er der jo, hvis man kigger i sådan en standard boks, så er der i hvert fald fire forskellige kategorier, hvis ellers jeg husker ret. Ikke? Altså Der er de nødvendige, der er statistik, personalisering og markedsføring, tror jeg de, de typiske betegnelser for de fire. Er det så sådan, at de nødvendige er dem, som jeg... Men nogenlunde sindsro kan sætte, fordi de ikke er tredjeparts cookie, og alt det andet hører til tredjepart, eller hvordan
2: skal man lige tænke på det i i den kontekst? De nødvendige cookies er dem, som hjemmesiden har lov til at sætte, uden at, at bede om lov faktisk. Det, at du kan se dem på, på hjemmesiderne, er mest til orientering, sådan du ved, hvad det er, de gør. Men de behøver faktisk ikke at spørge om lov, hvis de kun bruger nødvendige cookies. Og det, det kan jo for eksempel være at sikre, at indkøbskoden faktisk fungerer. Det, det er en, 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 en ret stram definition, men udgangspunktet er, at cookies er nødvendige, hvis hjemmesiden ikke kan fungere uden... Men de er som regel også ganske uskadelige og har ikke andre formål end netop at kunne tilbyde dig adgang til hjemmesiden. Så det, det kan man med ro i sindet øh, gå til og, og, og også have det godt med. De andre typer øh, har jo så en anden karakter, fordi de bliver brugt til andre ting. Der er for eksempel de her øh, cookies, og det handler øh, primært om at huske, dine indstillinger. Hvis du for eksempel er på en hjemmeside, hvor du vælger sprog, eller land, eller valuta, eller et eller andet, som, som angiver en præference fra din side, så kan hjemmesiden automatisk huske, det næste gang, du kommer ind på hjemmesiden. Så det, det er sådan en slags hjælp til at gøre det nemt og bekvemt for dig at, at bruge hjemmesiden. Så er der cookies, og de bliver typisk brugt til at overvåge din brug af hjemmesiden. Det er interessant for en virksomhed at vide, hvad det er, du klikker på inde på hjemmesiden, øh, hvad det er for nogle ting, du søger efter. Og, og de oplysninger bruger de til at forbedre deres tjeneste. De kan se, at hvis de gerne vil have brugerne til at komme et eller andet bestemt sted hen på hjemmesiden, eller gøre et eller andet bestemt, og, og det ikke virker, så vil det så fremgå af den statistik, som de får fra, fra alle de brugere, der har accepteret statistik-cookies. Og så er der så den sidste kategori, øh, som hedder Marketing-cookies, og det er typisk den, der er mest invasiv i forhold til privatlivet. hvor de kombinerer det oftest med at høste persondata og dele oplysningerne på tværs af hjemmesider. Og her ser vi i praksis, at det jo er hundredvis af forskellige virksomheder, oftest fra udlandet, virksomheder, man aldrig nogensinde har hørt om, som rent faktisk overvåger en og indsamler oplysningerne til forskellige formål. Typisk til marketingformul, men mange gange også uden egentlig øh, at være helt øh, præcis på, hvad det er, de bruger oplysningerne på.
0: Det får man lige til at følge op på hurtigt, øh, Daniel, at man også i nogle steder i hvert fald støder på ekstra øh, skyder eller flueben, der skal sættes i, i forskellige felter om noget, der kalder sig legitimate interest, altså at de har, de har lov til at være der. Øhm, er det sådan i kategorien noget, nogen har tjekket, eller er det bare en anden måde at forsøge at lokke nogen til at sætte et, et ja i en boks, hvor de måske ellers ikke vil gøre det?
2: Ja, det er en, en kæmpe gråzone i hele det her område med Letitimate Interest. Det er jo et, et, et middel under GDPR, som man kan bruge til at gøre et eller andet med folks data, uden at spørge om lov. Og det, der er mange af de her ATTEC-virksomheder, der mener, at, at de rent juridisk øh, kan gøre, øh, det er efterhånden slået fast med sygdom, og søm, at den ikke holder, og, og der er flere retssager på vej, som netop skal, skal understøtte øh, det argument. Og, og, og det er jo det, der, er, der kræver noget tålmodighed i forhold til øh, komplekse lovgivninger som, som GDPR, det der med, at, at der er nogle områder, som først, bliver klare, når de har været igennem retssystemet, og der er faldet en dom. Og her har vi et område, som er ganske klart efterhånden ude i, i, ikke kun i Gråsolen, men også også over på den forkerte side af grænsen. Og det er primært noget, som som ATTEC-virksomhederne bruger for at prøve at få lov til at overvåge brugerne, uden at spørge om lov. Men, men der er forskellige myndigheder rundt omkring i Europa, der allerede nu klart har givet udtryk for, at, at, at det ikke holder, og også græsrådsorganisationer, som mener, at det er et forsøg på at omgå lovgivningen. Ja, det var faktisk et af de steder, hvor Nick, min
0: medvært og, og jeg stødt på det, og en af de anledninger, der var til, at vi, vi tager det op nu her, det var, at vi støttede på sådan en, en boks med en hel masse legitimate interest skyder, der skulle laves hos BBC. Og det synes vi jo var en, en ret trist organisation at støde på den boks hos, fordi det jo er, er et stort public service flagskib, ikke bare i Europa, men i hele verden. Og vi synes egentlig, det var lidt, lidt ærgerligt, at de vælger at smide sådan en boks i hovedet på os, ikke? Men det har måske også noget at gøre med, at, at det tager tid, før alle knasterne er slebet ned, og, og vi ligesom finder ud af, hvor tingene skal lande hen selv for et, et stort sted som
2: BBC. Ja, men det, det er jo i den sammenhæng øh, vigtigt at, at forstå, at, at for at virksomhederne, der, øh, der handler det her jo om, om deres levegrundlag, det handler om deres omsætning, og, og lige så snart man som bruger fravælger og øh, giver mulighed for overvågingen, så, så er det direkte tabt omsætning. Og derfor vil de jo hele tiden gøre alt, hvad de kan for at og, og prøve at gøre det så fordelagtigt for dem som, som muligt. Øh, og, og, og derfor er det også dem, der har gået ud og defineret de, rammeværktøjer, som øh, de forskellige udgivere arbejder med, og, og, og derfor så er det jo noget, som de enkelte udgiver måske ikke selv øh, direkte har 100% indflydelse på. Øh, det, det er den enkelte virksomhed, det er den enkelte hjemmeside, der i sidste ende har øh, 100% ansvar for det, der foregår på hjemmesiden, uanset hvem de får til at hjælpe sig med det. Men, men det er, de prøver selvfølgelig at arbejde efter nogle branchestandarder, der, som, som bliver formet og, og det er derfor, vi ser det på hjemmesider, som man måske ikke nødvendigvis vil forvente, det er, fordi det er så øh, min personlige opfattelse, men øh, nogle af de øh, rammeværktøjer, der er kommet ud fra at industrien øh, har jo nærmest øh, kvalt kval, kval os i, i samtykker, hvor øh, man har øh, flere hundrede indstillingsmuligheder og virksomheder, man skal vælge imellem og forholde sig til, om den ene virksomhed øh, opererer under legitimitet et interest eller ej. Øh, altså simpelthen øh, så totalt uoverskueligt, at det, det mister sin værdi, øh, som slutbruger i hvert fald. Ja. Nu vil jeg ikke lægge dig over i munden, Daniel, men min
0: personlige opfattelse er, at man aldrig skal sige ja til alle cookies i de der bokse. Altså i hvert fald ikke, hvis man bekymrer sig bare det mindste om om sit privatliv. Så jeg plejer altid kun at vælge de nødvendige. Men bliver det så respekteret derude, og kan jeg så være nogenlunde sikker på, at at, der bliver taget nogenlunde, eller i hvert fald minimal hensyn til mit privatliv, hvis jeg
2: vælger kun nødvendige, og så er det det? Det har i mange år været et problem, at øh, uanset hvad du valgte i, i cookie banneret så blev det ikke respekteret. Øh, der, der har været rigtig mange eksempler på løsninger. Der, øh, der var det, der populært hedder window dressing, øh, at, at det kun skulle give indtryk af, at, at du rent faktisk havde et valg men, men at, du, at det ikke blev respekteret i, i virkeligheden. Og det har ændret sig meget her over de sidste par år, fordi at myndighederne er begyndt at, at teste på de her ting, og de er begyndt at håndhæve på dem også. Og det, det vil sige, at man jo teknisk set nemt kan måle, om et samtykke bliver respekteret, når man har afgivet det. Og det er faktisk også en del af, af vores teknologi, den her scanner, vi har udviklet, som overvåger hjemmesidens brug af cookies den øh, tester også for det der med, om øh, samtykket rent faktisk bliver respekteret. Så i og med, at, at, at man på en skalerbar måde kan gå ind og overvåge det her, så, så er øh, alle parter i, i, i det her tvunget til at, at gå ind og overholde reglerne og rent faktisk respektere valget. Så det kan du som udgangspunkt godt gå ud fra efterhånden i dag. Men, men det er først inden for, for det seneste år til to, at det, det rent faktisk har været tilfældet. Mm.
0: Nu er det jo noget, der er kommet meget opmærksomhed på mange forskellige niveauer, både hos firmaer, hos brugere, hos folk, der laver løsninger, og også hos hos de her reklametek-virksomheder eller ad-tech-virksomheder, som jo på forskellige måder forsøger at, lad os bare sige, finde smutveje rundt omkring. Men før vi graver os ned i de praktiske detaljer, altså de fleste store kendte browser i dag, de tilbyder en eller anden form for fuld cookie-blocking. Altså kan, hvis, hvis man bruger det, altså, så kan det jo så være, når der er nogle sites, der bliver svære at bruge, men blokerer de så rent faktisk for alle cookies, og kan man så være fuldstændig sikker? På det ja, front, i hvert fald. Det,
2: det kan man. Browserne mm. de har nogle indbyggede redskaber, som desværre er meget primitive, vil jeg sige. Mm. Det, det er sådan en, en, en stor stikkontakt, hvor du kan tænde eller slukke for cookies, og, og det bliver, det bliver øh, en, en, mange gange en ulemme for dig som slutbruger, fordi at der også er mange cookies, der hjælper med at gøre oplevelsen på, på nettet til, til en mere brugervenlig ene slagsen, og og når man slukker for alle cookies på den måde, så, så er der mange ting, man vil opleve, som ikke fungerer rigtigt, og, og i det hele taget, at ens liv bare bliver mere besværligt. Uh, men, men det er en mulighed, og, og der er også en del, der gør brug af det, og, og de senere år kan vi også se, at, at browserproducenterne i, i stigende grad uh, tilbyder muligheder for at, at blokere for, for den her form for overvågning og forbrug af cookies. Men vi er også nået til et niveau nu, hvor det begynder at, at blive en ulempe. Hvis du for eksempel blokerer for de cookies, som bliver sat af en CMP, altså sådan en som vores løsning, altså så vil du opleve, at du hele tiden bliver mødt af de her samtykkebokse, fordi at CMP ikke kan få lov til at sætte sin samtykke cookies. Og det er jo sådan noget, som bare bliver til en voldsom gene for slutbrugerne, så derfor så er der helt tydeligt behov for en mere intelligent form for teknologi, og der er vi stadigvæk meget tidligt, sådan rent udviklingsmæssigt, vi har brug for, at hele industrien får udviklet nogle mere smarte løsninger, sådan at vi får beskyttelsen af privatlivet, men samtidig også en god brugeroplevelse på nettet. Og det er der, vi skal hen, før vi er målt, synes jeg. Det er meget sjovt, at du lige
0: nævner den der udfordring, fordi hele den her snak om cookies i techliv begyndte jo med et spørgsmål fra Nick, og det kom sig af ja, selvfølgelig vi stødt på de her bokser hele tiden, men måske også lidt mere konkret, at Nick og jeg begge to bruger øh, Safari-browseren fra Apple, som jo automatisk efterhånden blokerer for alle tredjeparts cookies. Og så har vi talt om, at det måske er en af årsagerne til, at vi hele tiden ser de der cookie og hele tiden skal kryds af, at vi kun vil øh, sætte de nødvendige cookies, eller lade siden sætte de nødvendige cookies osv. Er det så, fordi vi netop blokerer for nogle cookies allerede gennem browseren, at vi hele tiden får de der bokse eller hvad hvad, eller hvad det der sker der, hvis du kan komme med et gæt på det?
2: Ja, men det, er ikke, det kan jeg sagtens, og det er ikke engang et gæt, fordi det, det er tilfældet. <laughs> <Okay>. <laughs> og, 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 det er, og det er jo netop et eksempel på, at, at det kommer over og, og bliver øh, til, til noget, som, som øh, assignerer os selv som, som bruger i stedet for faktisk at hjælpe os. Så det er, det, den, er, den er god nok. Altså det, det handler simpelthen om, at, at browseren ikke får lov til at huske dit samtykke, og, og samtykket er lidt paradoxalt, kan man sige, baseret på en cookie, men, men det er den eneste måde, man kan huske sådan et samtykke i browseren på i dag. Og ja, det betyder jo så også, at man ikke kan få fordel af de muligheder, der ellers er rent juridisk, må du gerne skal, må der gerne gå op til, til 12 måneder, før hjemmesiden skal bede om dit samtykke en gang til. Ikke? Så, så i princippet burde du kun møde boksen en gang på hver hjemmeside, en gang om året. Mm. Og, og det oplever du helt sikkert i Safari, at det ikke er tilfældet. Der, der bliver du spurgt mere uh, eller mindre konstant på grund af de her forskellige blokeringsteknologier, som de har, har bygget ind i browseren
0: er det fordi, det er sådan lidt en, en catch-22, ikke? Altså, hvis man gerne vil beskytte optimalt, så risikerer man altså også at komme til at genere nogen, fordi så oplever man ligesom, Nick og jeg gør, at vi skal sætte kryds i de der bokse øh, altid og hele tiden, mens man, hvis man, hvad kan man sige, var mindre aggressiv, for eksempel hos Safari eller nogle af de andre cookie-blokkere i, i de andre browser, jamen, så risikerer man altså, at der bliver sat nogle cookies, som man ikke var interesseret i skulle sætte. Så det er vel lidt sådan en... Hvor, hvor, hvor skal man trække stregen i sandet?
2: Ja, det er jo desværre øh, blevet sådan, fordi at industrien og hjemmesiderne ikke har øh, været gode nok til selv at, at sørge for at beskytte slutbrugerne. Og, og så er det at man når frem til nogle løsninger, som, som er lidt brutale øh, på den ene eller anden måde. Og, og, det, og det giver bare nogle uhensigtsmæssigheder, som, som er svære at løse på den korte bane. Så, så optimalt set så, så skulle man overlade det til... Øh, tredjepart, teknologileverandører som, som CookieBot og andre øh, og, og, og sørge for at håndtere øh, cookies i, i overensstemmelse med, med din egne valg, men det der med, at browserproducenterne, så lægger de der meget hårde øh, blokeringer ovenpå, det, det, det kan vi ikke øh, fra vores side eller fra hjemmesidens øh, side gøre meget ved. Mm. Og derfor så, så er det eneste, vi kan håbe på, det er, at teknologien den udvikler sig, til at blive mere raffineret, sådan at øh, det ikke bliver en ulempe for slutbrugeren og faktisk at prøve at, at beskytte sin data og, og sit privatliv. Ja. Daniel, kan jeg
0: så øh, i, i nogenlunde, nu skal jeg jo ikke stå på mål for alle de store browserproducenter eller, eller noget vel, men altså, hvis jeg øh, har brugt Safari for eksempel, så, som beskytter mod tredjeparts cookies, og så kommer der en samtykkeboks op, skal jeg så omhyggeligt vælge kun at sætte kryds i kun nødvendigt eller kan være fuldstændig ligeglad, om der er legitimate interest og det ene eller andet jeg kan bare sige ja til hele fejlmådet fordi browseren blokerer eller skal jeg stadigvæk være lidt omhyggelig med at lige at dobbelt om øh, krydsen
2: nu er sat de rigtige steder og jeg ikke er til at sige ja til det hele nej du kan som udgangspunkt øh, stole på, på browseren og, øh, og hvis du først har taget et valg der så er der ikke nogen øh, hjemmeside eller nogen øh, samtykke håndteringsløsning der kan gå ind og lave om på det så det, hvis, du, hvis du har slået alle cookies fra i browseren, så kan du sådan set næsten trykke hvad til, til, til hvad som helst på hjemmesiderne, fordi browseren vil i sidste ende blokere det, du, du har indstillet den til.
0: Men gælder det kun, hvis jeg går ind aktivt og vælger at blokere for alle cookies, eller kan jeg stole på den der tredjepart cookie-blokering, som ligesom er standard, også uden at
2: man vælger at blokere for det hele? Ja, så er det, det begynder at blive lidt mere kompliceret, fordi ja, jeg, at, tænkte det nok. jeg tænkte. Det, nok. <laughs> det her med at blokere for, for tredje parts. Øh, det, det er jo noget, som er, er, har været øh, udroft som sønderen som, som i forhold til alle de problemstillinger, der er på det her område. Og, og derfor så har browserne været meget øh, hurtige til i, i varierende grad til at, at, at gå ind og blokere, fordi jeg tænkte at den sidste browser øh, er Chrome fra Google, som har meddelt, at de i 2023 blokerer for alt, der hedder tredjeparts-cookies. Og det, det er jo så ligesom enden øh, på, på den æra der baserer sig på den slags tredjeparts-teknologier. Men de er jo også meget innovative, de her virksomheder, og har jo øh, fundet på alle mulige måder at omgå det på. Og, og det ser vi altså også allerede nu. Og øh, vi, har, vi har set i igennem årene, allerede fra de første versioner af Safari, der gik ind og, og tilbyde øh, forskellige blokeringsmetoder, øh, der så vi de store tech-virksomheder især gå ind og, og lave øh, forskellige workarounds, sådan at de faktisk stadigvæk kunne øh, overvåge brugeren, selvom der var blokeret for de her tredjeparts teknologier. Øh, og, og ja, det, det er det samme, vi ser igen nu, øh, så, så vi kommer ikke til at, at slippe for, det her, det bliver bare en anden måde og derfor så er det også farligt at tro, at enden på tredjeparts cookies er er enden på på tracking fordi det det er det på ingen måde det er en en af af de største og mest værdifulde industrier i verden i dag og og derfor bliver der investeret rigtig mange penge i at finde ud af, hvordan de så skal gøre det her fremadrettet samtidig er der også en klar erkendelse af, at at man bliver nødt til at, at finde uh, en, en sund balance imellem brugernes uh, uh, rettigheder og, og så de kommercielle formål. Uh, der er en erkendelse af, at det kan skade dit brand som virksomhed, hvis du ikke uh, åbent respekterer uh, dine brugeres og dine kunders øh, tilkendegivelser og ønsker i, i forhold til, til de her ting. Så det, det er ved at blive et øh, konkurrenceparameter i en grad, som det aldrig nogensinde har været før, og det er det, der reelt kommer til at, at drive en øh, forandring på det her område. Men rent teknologisk, der skal man ikke regne med, at, at det ændrer særlig meget, at man, man prøver at afskaffe det her tredjepartsbegreb, fordi det kommer bare til at foregå på en anden måde. En af de ting, jeg har leget lidt med her
0: på det seneste, det er sådan små extensions eller plugins til min browser. Der er en dansk udvikler, der hedder Consentomatic, og så er der også en, der hedder Super Agent, som i virkeligheden bare udfylder den her samtykkeboks, når den popper op. Så har jeg på forhånd sagt, at jeg vil kun sige ja til nødvendige, og så ser jeg måske lige i en tiendedel sekund den der boks, og så forsvinder den igen, fordi den her browser-extension automatisk har udfyldt den for mig. Hvad tænker du om den slags?
2: Jeg synes, det er spændende. Det er sådan et fingerpræg i retning af, hvor vi skal hen. Det er jo noget, der er lavet, fordi der er et behov. Så jeg ser det som et meget tidligt og ikke specielt avanceret forsøg nu på at give dig som bruger nogle muligheder for og rent faktisk at give udtryk for dine præferencer i forhold til de her samtykker, men uden den ulempe, det er hele tiden at skulle svare på cookie pop-ups. Så det forstår jeg fuldstændig som slutbruger, at jeg vil gerne kunne indstille mine præferencer et sted, og så skal de bare automatisk signaleres til alle hjemmesider, at det er kun den her form for tracking eller den her form for cookies, jeg ønsker, at de bruger. Og så vil der også være behov for, at man øh, på nogle hjemmesider måske kan variere øh, sit samtykke i forhold til, til det standard standardsamtykke, der så vil blive afgivet til, til alle hjemmesider. Sådan at man kan operere med nogle virksomheder, man har større tillid til end andre, og også kan bruge funktioner på nogle hjemmesider, som, som kræver øh, øh, teknologier og, og typer af cookies, som du måske ikke vil lade nogle helt ukendte virksomheder og hjemmesider gøre. Så det er er sådan første skridt i i retning af en bedre verden, tror jeg. Og og der er stadigvæk noget vej igen, men men ellers synes jeg faktisk rigtig godt om ideen. Ja, og man kan sige,
0: det er jo et af de der eksempler på, at man gør tingene gradvist mere og mere kompliceret for at løse nogle problemer, som man oplever, i stedet for at prøve at forestille sig, hvordan man kunne løse problemet på en meget mere grundlæggende Måde, men sådan er verden nok bare. Men en af de grunde, der er til, at jeg godt kan lide den slags værktøj i mine få uger med eks- eksperimenter her, det er, at det også gør, at jeg kan slippe om de her dark patterns, som man kalder det, ikke? altså hvor, hvor ja-boksen pludselig sidder til den anden side, end, end den plejer, og så kommer man til at trykke på ja til alting, fordi den sidder til højre sted, for til venstre videre, Hvis man bare har automatiseret, at den kun må vælge, de nødvendige cookies og ingen andre, så slipper man for det der. Jeg ved ikke, om du sådan her hen i slutningen har nogle tanker om de der mørke mønstre, altså de der
2: måder, hvor man forsøger at lokke os til at klikke steder, vi ellers ikke ville klikke på? Jo, helt sikkert. Jeg, jeg synes, det er en helt forfejlet strategi for de virksomheder, der, der, der bruger Dark Patterns, fordi det, de dybest set udstiller, det er, at de prøver at snyde der. Og, øh, og jeg er lige så frustreret som alle mulige andre, når jeg sidder og, og klikker rundt i det her, og der, der er dårlige formuleringer og mange knapper, og man aner ikke, hvad, hvad det betyder, når man klikker på det ene og det andet, og, og i sidste ende, når man så bare har fået boksen til at forsvinde, så ved man faktisk ikke rigtig, hvad, hvad det er, man har samme til. Mm. Øh, vi ved fra vores egne data, at man sagtens kan indhente samtykke til den slags formål. Også hvis man spørger pænt og troværdigt, så for mig virker det uforståeligt, at man prøver at snyde brugerne til at samtykke. Og min opfordring til brugere, der oplever den slags, det er sådan set bare at lade være med at bruge hjemmesiden. Altså de vil snyde dig, og det er det, de udstiller, og det tror jeg ikke er starten på noget særligt godt forhold. Det er det nok ikke, nej. Daniel, her til slut,
0: altså vi kan jo ikke klare alles situationer derude med forskellige opsætninger, browser og devices osv., men har du her til sidst et et generelt godt råd, hvis folk gerne vil beskytte sig selv, uden nødvendigvis at gøre hverdagen alt for besværligt?
2: Det, det afhænger meget af, hvem man er, fordi at, at, uh, der er alle mulige værktøjer, man kan bruge uh, til en form for selvforsvar. Og, og det, det, er, det, er, det er der uh, nogle og uh, primært, der har kunne gøre brug af i, i mange år. <laughs> men, men det er ikke uh, en, en løsning for, for alle, og, og, og det er også derfor, jeg sådan, som udgangspunkt ikke synes, at, at det nødvendigvis er løsningen, at, at man installerer alt muligt i sin browser for at prøve at beskytte sig selv. Ansvaret, det er, det er virksomhedernes, det er de hjemmesider, du besøger, det, det er deres ansvar at sørge for, at, at dine data bliver behandlet rigtigt, og at, at de respekterer din valg. Så, så jeg synes egentlig, at det allerbedste, man kan gøre, det er at, at protestere, hvis det, man oplever, at det ikke er tilfældet. Og det, det kan man gøre ved ikke at bruge hjemmesiden, man kan gøre det ved at, at, at nævnte det i, hvis man laver en rating af en hjemmeside. At man, man kan også skrive til, til virksomhederne bag ved at sige, hvad hvad har i gang i. Og ultimativt kan man klage til, til datatilsynet. Og, 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 og vi bliver nødt til øh, at, at rykke virksomhederne på den måde, for at der, der sker en forandring. Men vi ser også, at der sker øh, en, en stor forandring rigtig mange steder lige nu. Så, så jeg tror på, at det bliver bedre og bedre hele tiden. Og, og så er der jo selvfølgelig mulighed for, hvis man ikke overgår alt det her, øh, selvfølgelig også at installere nogle værktøjer, og for eksempel øh, Consensumatic, som du, du, du nævnte, og så få det installeret i sin browser, og så øh, slip for at se øh, mange af de øh, bokser, der er rundt omkring. Problemet er, at de understøtter kun en håndfuld forskellige CMP'er, blandt andet Cookiebot øh, og, og en 3-4 andre af vores øh, konkurrenter. Så, så man vil stadig opleve øh, på mange hjemmesider, at de der cookie pop-ups stadigvæk kommer, så det er igen ikke er sådan en, en silver bullet. Men, men det er i hvert fald en af de muligheder, man har lige nu. Og så er der jo så også browserspørgsmålet. Der er browsere som har meget stort fokus på privacy, og Safari er jo nok førende inden for det felt, hvis man kan sige, men, men browser, som Firefox er også langt fremme og kan, kan downloades gratis og bruges på, på alle styresystemer. Så der kan man i hvert fald gå ind og, og lukke meget hårdt ned for, for cookies og, og tilsvarende trackere, men man vil så jo også omvendt opleve, at, at der er nogle ting, man ikke kan, og nogle tjenester, man ikke kan bruge, osv. Så, så det bliver en, en lidt mere frustrerende og, og fattig oplevelse, når man, når man så kommer på nettet. Men det er, det er ligesom de muligheder, der er i dag.
0: Daniel Johansen, tusind tak, fordi du var med i den her episode af TechLiv Special. Det var en fornøjelse. Og med det er vi nået i slutningen af denne helt særlige udgave af TechLiv-podcasten. Vi håber, at du bliver bare lidt klogere på cookies, og om ikke andet, at du i hvert fald er blevet inspireret til at se nærmere på dit eget setup. Vi linker til de omtalte firmaer og politikker og forklaringer og plugins og alt det andet fra vores show notes. Vi vender tilbage med en lidt mere normal techliv podcast om 14 dage, hvor Nick forhåbentlig er tilbage i studiet, hvis han ikke er blevet alt for glad for at holde ferie derude. Vi håber også, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast, og vi bliver virkelig glade, hvis du vil sprede ordet om vores podcast og vores nyhedsbrev til alle de tech-nysgerrige folk, du kender. Skriv endelig til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, enten på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve, vi sender til dig. Jeg hedder Anders Høen Nissen. Tak for denne gang.